0: Hace poco un video me salió recomendado en mi página de YouTube como suele suceder todo el tiempo a cualquiera. Pero en esta ocasión el título me cautivó y me dio curiosidad verlo. Al ver el video me di cuenta que era la reacción a una entrevista que le hicieron a Jesús Adrián Romero hace ya más de cinco años en Argentina en el que es entrevistado por la iglesia la puerta abierta de Argentina y su pastor general, asumo yo, ya que no conozco realmente a la iglesia ni nunca había escuchado acerca de ellos. El video no era de la entrevista, sino que era de alguien reaccionando, igualmente que yo en este momento, acerca de lo que Jesús Adrián decía acerca de algunos factores de la música espiritual, como él la llamaba. Pero, él. Uh,
1: en mí hay una preocupación eh, mucho más profunda y es con el tema. En, específicamente de la música de la música que se está haciendo en, dentro de la iglesia creo que, que como arte es algo muy raquítico es algo muy pobre y yo soy parte de ese mundo musical que considero raquítico y pobre pero lo considero así porque eh, pasamos la música por un filtro muy pequeño um, o por un embudo muy 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 pequeño. La mayoría de los músicos cristianos están tratando de complacer la idea musical de su pastor o de su líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy pastor de una iglesia y estoy filtrando la música que se va a tocar el domingo ya sea durante la, la adoración o música especial eh, la paso por mi filtro mi filtro eh, musical mi filtro cultural eh, generacional um, eh, y el filtro cristiano especialmente y lo que queda para un músico es eh, una idea muy limitada de lo que puede hacer con la música. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad porque hay más opciones, hay más para hacer mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia.
0: No cabe de más mencionar que Jesús Adrián ha sido conocido mundialmente, no solamente por sus canciones que muchos hemos cantado con lágrimas en los ojos por años, ya que sus canciones han hallado eco en el corazón de la cristiandad hispana a nivel mundial, sino que también por sus declaraciones controversiales en repetidas ocasiones viniendo desde el púlpito de su iglesia, como cuando su propio hijo dijo que Jesús se volvió ateo cuando estaba muriendo en la cruz, que es una herejía completa y denota su falta de conocimiento bíblico y especialmente conocimiento teológico. O cuando Jesús Adrián mismo dijo que los cristianos deberían celebrar Halloween y podría seguir y seguir diciendo una tras otra equivocación que ha salido de sus labios o ha salido del púlpito de su iglesia. La Biblia dice en Primera Eta 5 de 21 al 22, pónganlo todo a prueba pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. En esta ocasión quiero referirme a la renombrada entrevista que le hicieron en Argentina Jesús Adrián Romero, la cual podrá ver el link en la descripción de este video para que lo vea completamente. Obviamente después que usted se suscriba a nuestro canal y nos deje un like, por supuesto. Esta entrevista está llena de muchísima información. Escúcheme atentamente que los músicos y líderes de alabanza podrán encontrar empatía y fascinación. Que posiblemente un miembro de una iglesia no logrará entender fácilmente en toda su plenitud, porque no conocen lo que sucede detrás de las cámaras en cuanto a la preparación de los servicios, la logística y todo lo que ocurre en nuestras iglesias. ¿Por qué digo músicos y líderes de alabanza? Porque esta entrevista la puede ver desde tres puntos de vista. Número uno, desde el punto de vista preconcebido de que todo lo que Jesús Adrián hace y diga está mal. Número dos, lo que Jesús Adrián diga me da igual porque igual yo sigo escuchando su música. O número tres, como músico, cantante, productor musical, cantautor y pastor de alabanza, que muchos ya de por sí somos. No voy a defender a Jesús Adrián ya que él mismo en la entrevista dice en el minuto 18 a 25 que si él comenta en esos videos tratando de defender su posición, les estará regalando la atención que ni siquiera el mismo Jesús Adrián les da. Déjeme establecer que muchísimos líderes y pastores a nivel mundial están de acuerdo con esta posición. Los líderes de alabanza y los músicos de nuestra iglesia deben de ser los mejores teólogos de nuestras iglesias. ¿Por qué deben ser los músicos de nuestras iglesias los mejores teólogos? Bueno, la respuesta es simple, porque la mayoría desconocen de los principios básicos de la palabra de Dios en los que se habla de lo importante que es alabar a Dios y el rol de la música en la adoración a Dios. Ahora déjeme apuntar el hecho de que si este tipo de músicos y cantantes están al frente de nuestras iglesias dirigiendo las congregaciones la culpa no es de ellos ya que si usted al igual que yo es músico nosotros nos morimos de ganas por ayudar y tocar la música con otros músicos igual que nosotros es como el evangelista que tiene la pasión por dentro por evangelizar y compartir la palabra de Dios con todos. Así Dios nos creó. Queremos tocar nuestros instrumentos musicales en donde nos lo permitan. Déjeme apuntar nada más que los únicos culpables de que tengamos este tipo de músicos en nuestras iglesias son los pastores mismos, ya que ellos son los que le permitan a estos músicos subir a las plataformas de nuestras iglesias. ¿Pero qué hago si mi iglesia se queda sin músicos? Es y el punto al que Jesús Adrián se está refiriendo. Escúcheme por un momento y piense lo siguiente. Número uno, todos quieren tener buena música en sus iglesias. Número dos, todos saben que para tener buena música en sus iglesias y atraer a las masas deben tener buenos músicos. Y número tres, los buenos músicos vienen con buenos problemas también de los cuales estamos hablando y me quiero referir en base a la entrevista y a la respuesta que Jesús Adrián está hablando. Déjeme darle una solución inmediata a los problemas que usted tiene con sus músicos en su iglesia. Número uno, sáquelos de la plataforma y regrese a cantar con las voces y las palmas. O número dos, contrate a un pastor especializado en el área de la música que sea cantante, músico y entienda los problemas que les pasan a los músicos. Lamentablemente, debo decirlo de esta forma, los músicos de la iglesia somos un mal necesario. Déjeme por un momento decirle algo que nadie se lo va a decir, pero todo el mundo lo sabe. Todos creen, piensan e interpretan que los músicos son rebeldes cuando... No lo somos. Los músicos no somos necesariamente rebeldes, sino que somos malentendidos. Usted como líder o pastor debe entender cómo funciona el cerebro de un músico, ya que hemos sido dotados por Dios con un alambrado cerebral o una psiquis totalmente diferente a todos los demás. En su pantalla verá un video, el link, para que vea cómo funciona el cerebro de los músicos. Déjeme revelarle un secreto que nadie más se lo va a decir acerca de los músicos. Aún los músicos no saben este secreto o posiblemente no lo han sabido expresar. El secreto es el siguiente. Los músicos no siguen a pastores. Le voy a dar unos segundos para que usted lo procese. Los músicos no siguen a pastores. Tampoco siguen a líderes. Ni a líderes de alabanza. Ni siquiera a otros músicos. Y... Eso muchísima gente lo llama rebeldía. No necesariamente, porque los músicos solamente siguen a otros músicos, pero bajo una cláusula especial. Los músicos no siguen a pastores, líderes ni cantantes aún ni a otros músicos. Los músicos solamente siguen a otros músicos que son mejores que ellos. Los músicos funcionamos como una manada de lobos que únicamente seguimos al macho alfa. Es aquí en donde yo siempre sugiero que las iglesias tengan un pastor de alabanza, es decir, un músico conocedor de la palabra de Dios, que sepa los principios y parámetros bíblicos en cuanto a la teología de la alabanza, para que así, en su mismo ambiente y atmósfera, sean guiados y motivados a la vez a no solamente tocar y cantar canciones, sino que a adorar a Dios realmente y a tener un encuentro genuino con Dios cada vez que se suban a la plataforma a liderar la alabanza. A lo que Jesús Adrián se refiere es cierto en cuanto dice que los músicos y la música cristiana se limita a lo que los pastores dicen nada más, a lo cual yo mismo soy testigo de que no solamente en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica, ni en Canadá, las listas de cantos son micromanejadas, por los pastores generales y punto A mí personalmente me han bajado de la plataforma En un sinnúmero de ocasiones Por no cantar lo que me gusta el pastor Junto con otros amigos míos Que pasamos por el mismo calvario O humillación por este pastor Que por cierto sigue liderando al frente de su iglesia Y si alguien dice que no es cierto Bueno, déjeme un comentario Y con gusto le refuto su herejía todos en sus iglesias saben cuando el pastor general levanta las manos es porque están cantando uno de sus himnos antiguos favoritos o si empieza a danzar es porque están cantando una de sus canciones favoritas o acaso me equivoco Cabe destacar que las diferencias de opinión con Jesús Adrián no se basan en cuanto a sus habilidades musicales ni a su experiencia de años en el mercado de la música cristiana. Conozco a varios de sus músicos en persona y aún amigos míos han trabajado con algunos de sus músicos, así como Mike Rodríguez, que fue el productor musical de Jesús Adrián por años, que por cierto ahora está tocando el piano con Luis Miguel. Él le ha producido la música a muchos de mis amigos. Las diferencias de opinión que tengo con Jesús Adrián se basan en el punto doctrinal, ya que pareciera ser que ni él mismo hace ninguna aclaración en cuanto a la diferencia de la doctrina y el dogma. Que por cierto, a mi lado, en la parte superior, usted verá en la pantalla el link de uno de mis videos en donde hablo acerca de lo importante que es saber diferenciar entre la verdad de la doctrina bíblica y el dogma interpretado por los hombres. Hace poco, aprendí un principio y un concepto muy interesante acerca de la ley y de los testigos que se presentan para un juicio en corte. En Canadá, en donde vivo actualmente, las leyes consideran y definen a un experto de la siguiente forma. Un experto en la materia es un testigo experto que está capacitado o tiene experiencia técnica en el campo particular del conocimiento y puede ofrecer una opinión experta sobre un tema o un área en específico. Quiero simplificar mi intervención acerca del tema de la música que me estoy basando en las declaraciones de Jesús Adrián en la entrevista antes mencionada de Argentina, simplemente como una excusa para poder referirme al tema de la música, del cual jamás he hablado en mis plataformas, aunque sí soy un experto en la materia, ya que llevo Años soy pianista profesional, llevo más de los 20 años trabajando, entrenando y capacitando a músicos, líderes y pastores en el área de la música y la tecnología aplicada a las iglesias, no solamente en El Salvador, mi tierra natal, Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá, en donde resido con mi esposa e hijos actualmente. Si así lo desea, puede ver algunos de mis videos en donde están algunas de mis canciones y momentos en los que dirijo la alabanza también. Por esta razón, como músico, líder y pastor, puedo llamarle la atención al hecho de que sí debemos tener libertad en el Espíritu para poder adorar. También quiero que sepa que es necesario que nuestros músicos cantantes y especialmente nuestros líderes de alabanza deben ser nuestros mejores teólogos, ya que deben conocer la palabra de Dios y la doctrina de la palabra acerca del tema de la adoración por medio de la música y el rol en la adoración a Dios. A la vez quiero que sepa usted que como pastor siempre hay un precio que pagar en cuanto a la calidad de música en su iglesia, lo animo a que no tenga miedo de bajar de la plataforma a sus músicos, no los someta a disciplina por favor ya que les ocasionará que sus corazones se resientan y terminen abandonando su iglesia con una actitud incorrecta. Guíelos con un corazón lleno de amor paternal y busque maneras de conectarse con ellos y acercarse no solamente para regañarlos, sino que para establecer una relación de amistad con ellos. Ayúdese usted mismo, amado pastor y líder, a tener una congregación en donde se anime a todos a expresar sus habilidades artísticas por medio de todas las expresiones posibles de arte que Dios mismo creó para que nosotros los pudiéramos disfrutar y para que nosotros los pudiéramos pulir en medio del amor de la iglesia.